0: Warum geht es ihm gerade so schlecht? Ich kann dir noch nicht sagen, wo der Fokus ist, aber klinisch gefällt er mir auch nicht. Vielleicht hat er wirklich einen Infekt.
1: Oder was auch immer, ne? Also, oder vielleicht auch. Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast. Mit
0: Jan-Karl und Martin. Hm.
1: Moin, Jan Karl,
0: Einen wunderschönen guten Tag, Martin. Wie geht's dir? Wir sind wieder Zustand nach Dienst, sowohl du als auch ich. So sieht das ist komisch, dass das jedes Mal immer so ist, ne? Dass wir in Zustand nach Dienst sind. Als sei das gestellt. Äh, verrückt, verrückt. Nein, ähm, tatsächlich, Zustand nach Dienst. Ich freue mich.
1: Ja, ich mich auch. Wird wieder Zeit, dass wir uns über ein paar Themen oder über ein Thema insbesondere unterhalten. Aber vorweg, wie geht's dir? Wie war dein Dienst heute so? Auch prinzipiell eigentlich ganz gut.
0: Ist so das übliche hier und da, ähm... Ja, einiges verlegt, auch einiges wieder aufgenommen. Das passt schon. es macht ja Spaß. Das ne?
1: klassische Spiel sozusagen. Ja, genau. Das klassische Spiel.
0: So sieht das aus. So, Martin, welches Thema sollen wir heute machen? Wie Beziehungsweise haben wir uns ja schon eins überlegt. Ne? Stimmt.
1: Wir haben uns überlegt, wir reden ein bisschen über die antibiotika wie wir das bei uns auf der Intensivstation machen, anhand welcher Parameter oder anhand welches Parameter wir uns entscheiden, gegebenenfalls eine Antibiose abzusetzen, wie wir das so machen. Ne? Spannendes Thema. Also fang, steigen wir doch sofort mal in, in das Thema ein. Sehr gut. Ähm, wie machen wir das bei uns, Jan-Karl? Wie gehen wir vor?
0: Ja, wo fange ich jetzt an? Ne? Antibiotika-Steuerung. Ja. Äh, breites Feld. Also wenn du mich so fragst, ähm, was ja grundsätzlich führt bei einem Patienten, oder sagen wir so, wenn ich mich für eine antibiotische Therapie entscheide, dann brauche ich ja viel gute Gründe. Und das kann nicht nur ein einzelner Laborparameter sein, also das erhöhte CRP, erhöhte Leukos, erhöhtes Procalcitonin, wie dem auch sei. Sondern ich brauche letztendlich aus meiner Sicht ähm, eine sehr gute Indikation für eine antibiotische Therapie. Und das ist im Allgemeinen, wenn ich einen Patienten habe, wo ich feststelle, dass er unter Umständen eine systemische Inflammation hat. Ja. Und häufig, das sehen wir jedenfalls bei der Sepsis dann ja so, und das ist auch die Definition der Sepsis, wenn wir Organfehlfunktionen entwickeln. Ja, und als Beispiel, ich habe den älteren Patienten vor mir, 80 Jahre alt, ähm, der von der Normalstation mit einer respiratorischen Insuffizienz zu mir kommt, ähm, der ist tachypneisch, dys dyspneisch, der ähm, hypotensiv ist, Drücke 80 zu 60, ähm, eine Herzfrequenz von 120, von der Vigilanz her verändert, hat ein erhöhtes Kreatinin wahrscheinlich um die 1,5. Also einen Patienten, den man, den man, wenn man ihn sieht und untersucht und ähm, Werte erhebt, sagt, dem geht es richtig schlecht. Und ich habe die schwere Vermutung, dass dieser Patient eine Infektion hat. Und jetzt sage ich mal in dem Fall dieses Beispiels, das ich gerade genannt habe, vielleicht jetzt eine Pneumonie. Ja. Ne, das kann ich jetzt durch ein Röntgenbild oder CT noch erhärten. Und das ist für mich ein Grund zu sagen, ich muss jetzt n, da eine anti Therapie starten. Ja. Und jetzt könnten wir wahrscheinlich eine Stunde lang über die verschiedensten Antibiotika ähm, sprechen, die man auswählt.
1: Das sparen wir uns für eine besondere Folge nochmal auf.
0: Oder man welcher ja rationale, genau. Aber wenn es jetzt erstmal nur um Steuerung geht, ähm, ist für mich das Ansetzen einer Antibiose eine ganz klare klinische Indikation. Ja. Ja, da können Laborparameter einen Puzzlebaustein zu beitragen, ja. Ja, was sich ja häufig, häufig deckungsgleich ist zur Klinik. Aber am Ende ist es immer die Klinik, die entscheidet, ob ein Patient ein Antibiotikum bekommt.
1: Ja. Das sehe ich auch so. Ich denke auch, die Klinik ist das, was führen sollte, an dem man sich orientieren sollte, weil Laborparameter ja auch aufgrund, sage ich mal, wie du schon sagst, wenn der Patient Niereninsuffizient ist oder Nierenprobleme hat, können Werte wie das auch gerade das CAP falsch erhöht oder falsch erniedrigt sein, wenn der Patient herzkrank ist. Kann das alles in diese, in, in die, in die, das Vorkommen und Auftreten von diesen Infektionsparametern eine Rolle spielen, sodass ich auch denke, dass die Klinik erstmal das sein sollte, an dem man sich orientiert. Oft hat man vielleicht auch einen Fokus, ne? Vielleicht ist das auch ein Patient, der aspiriert hat und man weiß genau schon, da, da, da ist was. Oder man hat den Patienten, die wir auch oft bei uns sehen, die operiert worden sind, eine Anastomoseninsuffizienz haben oder so etwas. Also ist ja da auch ein Fokus schon oft auch den man vermutet oder der im Raum ist.
0: Ja. ja, letztendlich ist das, was du ansprichst, ist ja die genaue Anamneseerhebung. Ja. Also was was hat, und das muss auch immer die Frage sein, das finde ich an der Stelle auch ganz wichtig zu betonen, warum ist der Patient in diesem Zustand? Und das kriege ich, klar, ich stelle erstens in der Untersuchung fest und mit dem, was ich messe, diesem Patienten geht es nicht gut. Und der Schritt, der eigentlich ja davor ist, warum ist er da hingekommen? Oder ja. warum geht es ihm gerade so schlecht? Ja. Ähm, ist der vorher operiert worden? Tatsächlich, wie du sagst, hat er vielleicht eine Aspiration gehabt. Geht es ihm seit Tagen schon schlecht? Also wie schnell ist zum Beispiel auch dieses Ereignis eingetreten, ja. ähm, warum er sich jetzt in diesem Zustand befindet? Geht das über Wochen? Geht das über Tage? Das sind ja alles ganz wichtige Hinweise darauf, um ähm, auch zu überlegen, ist das, kann das sich tatsächlich um einen Infekt handeln? Allein von dem, so wie ich das höre, hat der Fieber, also einfach die ganz klassischen Parameter. Ähm, von der Anamnese her kann das eine andere Ursache haben. Ähm, also das finde ich immer einen ganz entscheidenden Punkt. Je mehr ich über diesen Patienten rausfinde, desto besser kann ich letztendlich auch einordnen, wo habe ich unter Umständen den Fokus, ähm, wie lange hält das schon an, ist es überhaupt eine Infektion, ist es vielleicht was völlig anderes, auch das gibt es ja durchaus. Genau.
1: Ich würde gerne noch mal einen kurzen Punkt vorher einhaken, bevor wir in das Thema Antibiotikasteuerung angehen. Was ich für sehr wichtig halte, ist einfach, dass man gerade im Rahmen auch der Anamneseerhebung und bevor man ein Antibiotikum ansetzt, nochmal schaut, hat der Patient vielleicht irgendwelche Katheter einlegen, die zu einer Infektion führen können. Oder die gewechselt werden müssen. Und dann halt, bevor ich mit der antibiotischen Therapie beginne, einmal den Patienten zu samplen, also Blutkulturen ziehe, beziehungsweise vielleicht den einliegenden ZVK, der schon seit zehn Tagen bei dem Patienten drin ist, den vielleicht wechsel, die Katheterspitze einschicke, dass ich das noch mal so kurz vorwegnehme, bevor man dann in die in das Ansetzen des, des Antibiotikums geht. Dass man ja. das noch mal so auf dem Schirm hat und nicht vergisst. einfach Da
0: gebe ich dir recht. Und es ist tatsächlich ein wichtiger Punkt in der Antibiotikasteuerung. Ja. weil, und das können wir gleich besprechen, Eskalation, Deeskalation einer Antibiose, wie will ich das machen? Ich kann es zum Teil von der Klinik abhängig machen, aber ich kann natürlich auch, ähm, oder das ist, was mich ja interessiert, was für ein Keim hat der Patient? Ist es viral? Ist es ähm, bakteriell? Ist es ein Pilzproblem? Ähm, das sind ja Punkte, die entscheidend sind, auch beim, beim Auswahl und dann auch natürlich auch bei der Steuerung einer antibiotischen Therapie.
1: Ja. So, was sind so Parameter, an denen du dich orientierst, wenn wenn jetzt, wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, den Patienten, den du beschrieben hast, der hat jetzt seine Antibiose, wir haben ihn gesampelt, wir haben ihm, weil er von der Normalstation kam, noch keine Katheter hatte, in ZVK gelegt, wir haben ihm vorher Blutkulturen abgenommen, wir haben mhm. ihn, ihn gesampelt, wir haben ihn bronchoskopiert, um da auch eine Probe zu sammeln. Jetzt haben wir ein einen, einen Breitspektrum-Antibiotikum angesetzt, so, wie, wie gehst du weiter vor? Wie ist dein, wie ist dein Blick dann? Wenn der, wir sagen jetzt mal, der Patient liegt jetzt schon zwei Tage da, er wird so subjektiv von, der, von, der, von dem klinischen Bild her, die, die Dyspnoe hat abgenommen, das Fieber ist gefallen, die Kreislaufsituation hat sich so ein bisschen stabilisiert. Und dann kommen wir ja oft an den Punkt, so, gerade wo wir auch, finde ich, wie auch oft mit den anderen Fachabteilungen schon mal diskutieren, was machen wir jetzt mit der Antibiose? Geben wir die weiter? Geben wir die nicht weiter? Ähm, mhm. Wie lange geben wir sie weiter? Das ist ja immer diese, oft eine Diskussion ja, und, und auch ein spannendes Thema. Woran orientieren wir uns oder woran orientierst du dich dann?
0: Ja, das waren jetzt äh, viele Fragen, <lacht> die ich mal versuche, etwas aufzudröseln. Ähm, wenn ich dem Patienten, so wie du es beschrieben hast, jetzt an anfange, antiinfektiv zu therapieren? Interessiert mich ja zum einen erstens, was für eine Infektion habe ich da jetzt? Also, ist es ein, also, was ich vorhin gesagt habe, sind es Viren, Bakterien, Pilze. Das kann alleine, das kann unter Umständen einen sehr, oder einen Unterschied machen, in einfach in der Dauer meiner äh, anti Therapie. Ja. Ne? Habe ich eine Kandiemie, da werde ich äh, nicht nach sieben Tagen sagen oder nach fünf Tagen sagen, ich beende das Ganze jetzt, sondern, ähm, das sind Therapien, die, ich sage mal, minimum zwei Wochen laufen mhm. und je nach Befundlage oder wann ich meine erste negative Blutkultur habe, auch weit länger laufen können. Mhm. Das ist jetzt vielleicht bei den Pilzen dann eher der Sonderfall. Man kann dann was Ähnliches auch für den Aureus zum Beispiel definieren. Habe ich eine Bakteriemie? Mhm bin ich ab der ersten negativen Blutkultur, die ich irgendwann brauche, einfach auch um festzustellen, habe ich eine adäquate Fokussanierung oder ist dieser Fokus überhaupt saniert unter der laufenden Antibiose. Ja. Aber ich brauche diese erste negative Blutkultur, um überhaupt zu sagen, wie lange will ich diesen Staph auris, den ich in der Blutbahn habe, jetzt therapieren. Und das kann bei einer unkomplizierten Staph Bakterie zwei Wochen sein. Bei einer komplizierten können das auch gerne vier bis sechs Wochen werden. Mhm. Und ähm, Also das hängt, wie gesagt, zum einen auch vom, einfach von dem Keim ab, der... Ähm, ja, der, der für diese Infektion verantwortlich ist. Das ist das eine, von daher muss ich einfach wissen, was es ist. Oder würde ich das gerne im Idealfall wissen. Und wenn ich jetzt weitere Auskünfte oder, sagen wir mal so, wenn ich jetzt über die, wenn ich mir Gedanken dazu mache, was ist das für ein Bakterium, also wenn ich jetzt mal bei den Bakterien bleibe, was könnte das für ein Bakterium sein, was diesen Patienten gerade ähm, infiziert hat oder den in diese Situation bringt, dass er einfach schwer krank ist? Dann habe ich natürlich, oder das werden die meisten, nicht ein PCR-Gerät auf der Station haben, wo ich innerhalb von einer Stunde ähm, anhand einer Blutprobe sagen kann, wunderbar, das ist jetzt der E. coli in der Blutbahn, der Klebsie, der Pseudomonas. Mhm. Sondern es ist im Allgemeinen so, wie es bei den, ähm, ich glaube, bei den meisten sein wird. Man nimmt die Blutkultur und schickt die ein, und ich kriege irgendwann im Idealfall vielleicht am gleichen Tag noch, am Folgetag, irgendwann wenigstens einen Hinweis, es sind Kocken, es sind Stäbchen, Gramm positiv, Gramm negativ. Aber das ist meistens das Früheste schon. Also wir haben meistens irgendwo ein Fenster, 24, 36 Stunden, wo es irgendwie in die Blackbox reingeht. So, nicht das nicht Einzige, was mich, genau, das Einzige, was mich in der Phase quasi, was ich machen kann, ist, dass ich mir anhand des möglichen Infektionsortes Gedanken das schon mal machen kann, welche Antibiose wähle ich jetzt aus. Mhm. So, wenn wir jetzt mal bei dem Fall bleiben. Ähm, ich ähm, habe einen Patienten und der hat jetzt, ich vermute, das könnte eine Urosepsis sein. Da muss ich jetzt erstmal davon ausgehen. Ich habe wahrscheinlich Gramm-negative Bakterien irgendwo in der Blutbahn. Immer jetzt vorausgesetzt, ich unterstelle das jetzt. Ja. Der hätte eine Gramm-negative Sepsis, Gramm-negative in der Blutkultur. So, dementsprechend würde ich jetzt mal ein Antibiotikum auswählen. Dann... Ähm, was ich dann trotzdem in dieser Phase mache, also ich setze das Antibiotikum anhand der Klinik an, das habe ich vorhin schon jetzt mehrfach gesagt, das würde ich in so einem Patienten auch machen. Was ich immer zusätzlich einmal mache, ist in der, ähm, in der normalen Blutbildbestimmung, also ich mache die Leukozyten mit, ich mache ein CRP mit, aber für mich ist ein ganz entscheidender Wert, dass ich das Procalcitonin mitbestimme. Ja. Weil das PCT den großen Vorteil hat, dass es recht spezifisch für bakterielle Infektionen ähm, zu werten ist. Ja. Es hat eine deutlich schnellere Anschlagszeit, als es das CRP beispielsweise hat und Leukozyten. Also ich habe ähm, in, in, innerhalb weniger Stunden, drei bis sechs Stunden, unter Umständen sehr, sehr hohen Ausschlag dieses äh, Procalcitonins. Mhm. Da habe ich eine viel, viel verzögertere Antwort nur beim CRP. Ja. IL6 ist auch ähnlich schnell, das hat auch eine schnelle äh, Anschlagszeit. Und ein Vorteil des PCTs ist, aus meiner Sicht, dass ich nur anhand der Höhe dieses Wertes, manchmal Rückschlüsse darauf kriege, was kann das eigentlich sein, was dieser Patient vielleicht an Bakterien hat. Ja. Das ist jetzt keine 100 geschichte aber das, was wir aus der Literatur kennen, ist, dass beispielsweise Gramm-positive Bakterien eher dazu neigen, niedrige PCT-Werte zu machen. Und dann reden wir in dem Bereich 0,5, 0,8, 1, 1 bis 2 vielleicht. Ja. Wir wissen, dass gramnegative negative Bakterien häufig Werte machen, 6, 7, 10 selbst ist teilweise weit über 100. Mein persönlich höchster Wert, den ich jemals gesehen habe, war, glaube ich, 600. Also das kann immens hoch sein. Und das kann einen Hinweis darauf geben, was für ein ähm, Bakterium habe ich ungefähr. Und passt das eigentlich mit dem Fokus, den ich vielleicht vermute? Mhm. Ich habe es in der Vergangenheit schon mal gehabt, dass ich einen Fokus irgendwo gelegt hatte und anhand des PCTs gedacht habe, das passt irgendwie nicht richtig zusammen. Also eine Pneumonie und ein PCT von... Also nicht, 25. Für eine ambulant erworbene finde ich jetzt unter Umständen ungewöhnlich. Da bleiben noch Streptokokken über, die sie manchmal machen ja. können. Ähm, also das heißt, es kann mir manchmal ein Puzzlebaustein dazu liefern, was für eine Art von Bakterium kann das sein, die ähm, diesen Patienten in diese Infektion getrieben mhm. hat. Also das ist der eine Grund, warum ich es bestimme. Der andere Grund ist, dass mich einmal interessiert, wie hoch ist dieser Wert eigentlich? Ne, ich habe gesagt, es schlägt relativ schnell an, das Procalcitonin. Ich habe meistens einen Peak innerhalb der ersten 24 Stunden. Und wofür ich es im Nachgang nutze, ist, dass ich versuche, natürlich eine antibiotische Therapie erstens möglichst ähm, schmal werden zu lassen. Dafür muss ich wissen, was ist das für ein Bakterium mhm. ja, oder was ist das für, ein, für ein, ne, ist ein Pilz, wie auch immer, um möglichst schnell ganz schmal werden zu können. Also ich habe einen Patienten, der eine nosokomiale ähm, Pneumonie beispielsweise fang mit einer Antibiose an mit Piptazzo, Piperacilin-Tazobactam, ne, der ist schon länger im Krankenhaus, ähm, so. und stelle dann nach drei Tagen fest, das ist ein E. coli, und der ist, ähm, der wäre Ampicillin-sensibel. Mhm. So, dann würde ich möglichst schnell natürlich versuchen, von dem breiten Piptazo auf Ampicillin umzustellen,
1: mhm. ja,
0: um nicht noch Druck auf andere Bakterienarten auszuüben, Pseudomonas und so weiter, und weil man es auch einfach nicht braucht. Ich kenne das Bakterium, also kann ich auch so schmal fahren, wie ich will. Das ist der eine Grund, ähm, und trotzdem will ich ja ab einem gewissen Punkt irgendwann wissen, wann kann ich eigentlich mit diesem Antibiotikum aufhören? Ja. So, Das, das heißt, ist ja das, was uns Kliniker was was uns Kliniker ja, finde ich, immer immens interessiert. Gebe ich das jetzt nur drei Tage? Gebe ich das fünf Tage? Sieben Tage? Gebe ich zehn Tage? Mhm. Wie lange muss ich das eigentlich machen? Mhm. Und das ist tatsächlich ganz gut untersucht in der, in der Literatur. Ähm, tatsächlich auch anhand des Procalcitonins, also des PCTs, dass ich... Ähm, im operativen Setting ähm, oder im, im operativen Bereich gut untersucht. Da haben wir auch selber tatsächlich auch mal Daten zu erhoben, äh, die wir veröffentlicht haben. Wenn ich einen Patienten habe und ich habe, ähm, glaube ich, bei dem Beispiel Patient mit ähm, der nosokomialen Pneumonie. Ja. Ich habe jetzt ein PCT von, ich sag mal, von mir aus 10, weil es ein Gramm negativer Keim ist mit dem E. coli. Dann überlege ich jetzt, wann kann ich, ich dieses Antibiotikum absetzen? Und das eine, was dazu zählt, ist, Immer die Klinik des Patienten. Ja. Also, der ist am Anfang vielleicht schwer, respiratorisch insuffizient, muss äh, phasenweise genifft werden. Ist ähm, kathetaminpflichtig unter Umständen. Ja, also so. Und wenn ich jetzt nach zwei, drei Tagen sehe, unter der antibiotischen Therapie, das klinische Bild wird besser. Also, der Sauerstoffbedarf kann gesenkt werden, der Patient wird vigilanter, das Noradrenalin kann ich zum Beispiel nach zwei Tagen schon beenden. Dann nimmt ich mir für Flüssigkeit auf. Ähm, Nierenfunktion erholt sich, ich an sich negativ zu bilanzieren, ich finde, das passt in dieses Bild, Patient wird klinisch besser. Ja. Und wenn ich in dem gleichen Zeitpunkt sehe, also ne, höchster PCT-Wert 10 bei Aufnahme und ich sehe, dass das PCT unter dieser laufenden antibiotischen Therapie abfällt, dann weiß ich, dass ich bei der passenden Klinik auf dem richtigen Weg bin. Mhm. Und so eine klassische Kinetik von so einem PCT sieht eigentlich so aus, dass ich vielleicht, jetzt habe ich am Tag 1 diese 10 da stehen. Häufig ist es so, dass es am ersten Tag ungefähr ähm, ein Drittel abfällt, mhm. ja, ähm, dieses Wertes. Und ab Tag 3 im Prinzip habe ich fast täglich eine Halbierung. So Sodass ein gängiger Algorithmus, den, den ich verwende, ist, ich messe es am Tag 1, ich messe es häufig nochmal am Tag 2, weil manchmal ist dann auch erst der, also, Vielleicht habe ich den Peak nicht ganz erwischt, aber häufig sehe ich am Tag 2 tatsächlich die Reduktion um ein Drittel. Und wenn ich am Tag 3 dann die Halbierung sehe oder es fällt einfach adäquat ab bei passender Klinik, weiß ich, ich mache mit dieser Antibiose offensichtlich und mit meiner Therapie was richtig. Tag 4 lasse ich häufig aus. Dann werde ich Tag 5 nochmal. Also wenn ich jetzt rein rechnerisch sage, von Tag 3 auf Tag 4 müsste es sich halbieren. Von Tag 4 auf Tag 5 wieder halbieren, kann ich teilweise den Wert sogar, wenn es gut läuft, vorhersagen. Mhm. Das kann man selber mal ausprobieren, es klappt häufig ganz gut. Mhm. Und was gut untersucht ist, was wir selber auch untersucht haben, was viele andere Arbeitsgruppen aber auch bestätigt haben, ist, wenn ich eine Reduktion meines initialen pct PCTs um 80% erreiche, dann kann ich die Antibiose im Prinzip absetzen. Ne? Und das ist auch bei, immer bei passender Klinik. Und wenn man da selber mal drauf achtet, ist man häufig in den Bereichen wirklich Tag 5, Tag 6. Ja, und ich spanne mir vielleicht, und das zeigen diese Studien auch, ich habe häufig eine Reduktion der antibiotischen Therapiedauer um 1,5, 2, teilweise 3 Tage. Ja, weil ich einfach sehe, der Patient spricht adäquat darauf an, ich habe eine 80-prozentige Reduktion meines Ausgangswertes, immer unter der Voraussetzung bei passender Klinik, gebe da 5 Tage das Antibiotikum voll und ich mache es auch so, dass ich dann einfach hochdosiert gebe ja. Ja, und danach absetze. Und dann ist, in den, in den wirklich allermeisten Fällen ähm, kommen die Patienten damit hin. Und ich muss nicht noch, habe kein Relapse
1: und Ähnliches. Das heißt, du, du orientierst dich im Prinzip an den klassischen Parametern Leukozyten und CHP gar nicht mehr, was das ähm, angeht. Ich schiele
0: da, um ehrlich zu sein tatsächlich, ich schiele da zwischendurch mal drauf, ähm, und wenn man sich aber diese Publikationen anguckt, man kann es auch selber in der Klinik mal machen, also wenn jemand der sagt, ich habe einen Patienten mit einer Gramm-negativen Sepsis, da finde ich sieht man es mit am besten, weil es einfach sehr sehr hohe PCT-Werte sind, ähm, Kollegen die vielleicht eine Urologie im Hause haben, also eine Urosepsis geht häufig mit sehr sehr hohen PCT-Werten einher, man kann auch, Peritonitis macht hohe PCT-Werte, also alles was Gramm-negativ letztendlich ist, macht häufig PCT-Werte 20, 30, 40 oder weit höher. Und wenn man das sieht, dann ist die Kinetik häufig tatsächlich am Tag 1 häufig der Peak höchster Wert und danach geht das im Prinzip wie eine lineare, Ja, am Ende wird es natürlich irgendwann, ähm, ja, nähert sich der X-Achse, aber ähm, fällt diese Kurve wirklich stetig von Tag zu Tag ab. Erst um ein Drittel und dann meistens halbiert sich das Ganze. Und beim CHP, wenn man selber mal darauf achtet, die Patienten kommen die auf die Station, die sind klinisch richtig schlecht dran ich fange mit einer antibiotischen Therapie an, dann haben die einen CRP von, ich sage jetzt mal, 15 oder je, nach, ne, je nachdem, wo man arbeitet, ja. ist es bis 0,5 normal, bis 5 normal, also sonst muss man sich die 10er Potenz dazu rechnen. Aber ich sag mal, kommen wir in CRP von 15, erster Tag Antibiose steigen an auf 20, zweiter Tag steigen noch an auf 25, danach den Tag 23 und dann fangen die häufig erst am Tag 4 an, dass sie wirklich anfangen, mit diesem CRP zu sinken. Und das Problem ist, jetzt stehe ich da als Kliniker und wenn ich jetzt... Ähm, Patienten habe, wo die, wo die Besserung der Klinik gar nicht unbedingt so eindrücklich ist, wo das so ein bisschen nur ist. Ja, also es, es verbessert sich zum Teil. Das Kreas aber noch schlecht geblieben. Nora so ein bisschen runter, das Noradrenalin. Und ich bin jetzt unschlüssig mhm. und stehe jetzt vielleicht sogar vor der Entscheidung. Verdammt, habe ich also habe ich den Fokus nicht saniert? Ist der Patient darum so schlecht? Oder habe ich das falsche Antibiotikum mhm. ausgewählt? Gibt's ja. Ne? doch zu schmal von Anfang an gewesen. Dann finde ich, sagt mir häufig, das CRP und die Leukozyten zeigen mir das nicht. Ich sehe einen ansteigenden Wert bei beiden Werten unter Umständen. Die Leukozyten sind noch mal langsamer. Das CRP hängt häufig wirklich 24, 36 Stunden nach. Das heißt, ich sehe immer noch einen Anstieg. Klinik nicht so richtig eindeutig. Und denke, oh verdammt, ich eskaliere dieses Antibiotikum beispielsweise von Piperacillin, Tazubactam auf Meropenem. Und wenn ich mir den PCT-Wert einfach daneben lege, ja, und bestimme den mit und sehe, am Tag 1 habe ich bei der Urosepsis ähm, einen 40er-PCT. Mhm. Und am zweiten Tag ähm, bin ich bei 30. Und am dritten Tag bei 15. Den vierten Tag lasse ich aus. Den fünften Tag, ne vierter Tag, bin dann siebeneinhalb. So, dann sehe ich einfach, dass das völlig adäquat abfällt. Und ich bin kann mir am Tag 3, wo diejenigen, die das PCT vielleicht nicht mitbestimmt haben, und da steht das CHP immer noch von 25, und mein PCT ist aber schon weit um die Hälfte gefallen, das macht einen Unterschied. Ja, definitiv. Und damit, damit kann, ich, kann ich diese Therapie viel besser steuern, ja. weil ich weiß, er springt drauf an. Weil, und das muss man auch sagen, wenn ich einen Patienten habe, der klinisch nicht wirklich besser wird, dann erlebe ich es immer wieder, dass auch das PCT, das fällt nicht. Mhm. Es steigt im Zweifel an und dann muss ich hellhörig werden. Mhm. Also ein Patient, der klinisch nicht besser wird und ich habe ein steigendes PCT unter einer, jetzt sage ich mal, konservativen Therapie nur einer Antibiose wo es jetzt nicht zu operieren gibt, da muss ich mir spätestens am dritten Tag bei nicht besser werdender Klinik und einem PCT, was gleich bleibt oder steigt, tatsächlich Gedanken machen dazu, ähm, habe ich hier ein Problem mit einem mit einem Erreger, den ich mit der Antibiose nicht abgedeckt habe. Das, find, das sieht man sehr, sehr schnell.
1: Oder ein Pilz oder ja. was auch immer. Ne? Also, oder vielleicht auch ja. Läuse und
0: Flöhe, die da. Genau, es kann auch was anderes sein. Ja. Ne? Also, wie du sagst, kann auch einfach eine andere Geschichte sein. Pilze neigen tatsächlich jetzt nicht unbedingt dazu, hohe PCT-Werte zu machen. Aber es kann natürlich eine Co-Infektion sein. Ne? Kann ja äh, eine E. coli mhm. und eine Candida-Infektion sein. Also, da gibt es verschiedene äh, Punkte. Aber das ist darum finde ich diesen Wert ähm, so wichtig. Und nicht als alleiniges Merkmal und das können wir vielleicht gleich noch mal besprechen ähm, ich will nie aufgrund eines singulären PCT-Werts ein Antibiotikum starten ja? oder ein isoliertes erhöhtes CRP also eine CRP-itis behandle ich nicht ja das macht keinen Sinn die Klinik muss dazu passen das ist ein ein
1: Puzzelstein ne der, genau der ist ein Puzzlebaustein, aber ja. den
0: find ich, ich finde ihn so wichtig weil er mir manchmal weil er mir tatsächlich der hat seine Limitierung die, das sollte man glaube ich gleich nochmal kurz ansprechen aber er hat wirklich ähm, wenn ich jetzt von, von, vielleicht in einem, von einem operativen Setting ausgehe ähm, oder auch im internistischen Bereich häufig, er kann mir für viele ähm, Punkte ein bisschen was verraten, Gramm-Positiv, Gramm-Negativer Keim, Gramm-Negativ hohes PCT, Gramm-Positiv eher niedriger. Mhm. Ja. Er kann mir allein aufgrund seines Absolutwertes, das ist jetzt mit Limitierung verbunden, aber ich habe einen Patienten, der gefällt mir klinisch nicht gut und ich gucke mir das PCT an und das ist jetzt auch noch deutlich erhöht oder es ist erhöht 1,5, 1,6. Das kann mir vielleicht einen Hinweis darauf geben, hm, vielleicht hat er wirklich einen Infekt. Mhm. Ich kann dir noch nicht sagen, wo der Fokus ist, aber klinisch gefällt er mir auch nicht. Ja, Das ist jetzt nicht der, der Punkt, warum ich das ansetzen würde, aber es gibt mir einen Puzzle-Beistand, der, der mein Gesamtpuzzle, was vielleicht am Anfang unklar ist, einfach verfeinert ja. Und das gilt fürs Ansetzen manchmal und die Klinik bleibt dabei, die führt. Aber beim Absetzen kann er mir tatsächlich helfen, indem ich einfach den Verlauf mir angucke und wenn dann Klinik und PCT-Wert zueinander passen, ähm, setze ich eine Antibiose frühzeitig ab. Und das bewährt sich in der Praxis ähm, aus meiner Sicht ähm, sehr. Es gibt ein paar Sonderfälle noch, die, man, die ganz spannend sind, die, wir, die man mal ansprechen kann. Es gibt ähm, ganz gute Daten eigentlich in der, ähm, in der Pulmonologie, ja. wo, wenn Patienten in die beispielsweise Notaufnahme kommen, respiratorisch insuffizient sind, ich sag mal vielleicht der exazerbierte COPDler, ja oder COPD-Patient, wo ich jetzt nicht weiß, wo ist das jetzt viral, ist es bakteriell, ist es überhaupt oder ist es einfach nur, ist es einfach nur eine Verschlechterung der Grunderkrankung? Da gibt es gute Daten dazu, die ähm, zeigen, dass wenn das PCT normwertig ist, und normwertig heißt in dem Fall wirklich kleiner 0,25, mhm. also ich habe jetzt ein Bild von 0,1, dann haben die sehr häufig, wenn der Rest der Klinik, ne, wenn ich jetzt kein riesiges Infiltrat oder ähnliches sehe im Röntgenbild dann haben sie mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit keine bakterielle Infektion. Mhm. Und ich kann mir wahrscheinlich den Luxus, solange das klinisch vertretbar ist, leisten, um zu sagen, ich gebe jetzt kein Antibiotikum. Ja. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist es das nicht. Und wenn sich das vielleicht am zweiten Tag sogar bestätigt, bleibt bei 0, kleiner 0,25. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird das keine bakterielle Infektion sein. Ja. Aber es gibt niemals nie in der Medizin. Und darum würde ich mich auch nie auf nur auf einen singulären Parameter festhalten wollen. Auch das PCT ist nicht der, es gibt ja nicht den Goldstandard. Ja.
1: Im Zweifel bricht man sich ja auch keinen Zacken aus der Krone zu sagen, man gibt ihm an dem ersten Tag, wenn man sich unsicher ist, doch ein, ein Antibiotikum und ja. guckt dann am zweiten Tag, wo geht die Kinetik hin? Explodiert ja. das PCT, bleibt das PCT gleich, fällt es sogar vielleicht ab, Dann ähm, oder bleibt es auf ja. dem niedrigen Niveau, dann kann ich das Antibiotikum ja auch wieder absetzen, problemlos. Ne?
0: Genau. Und es geht ja, das muss man ja auch mal sagen, wenn wir so ein bisschen über Antibiotic Stewardship vielleicht sprechen, weil wir, wir alle ein hohes Interesse daran haben, einfach wenig und dann sinnvoll Antibiotika einzusetzen. Es geht ja nicht darum, den schwerstkranken äh, Patienten, die jetzt auf einer Intensivstation sind, die liegen da ja nicht ohne Grund, da jetzt noch im Zweifel das Antibiotikum zu verwehren. Sondern Nein. es geht ja, also wenn ich jetzt über Antibiotic Stewardship spreche, sehr darum, einfach wirklich zu überlegen, brauche ich dieses Antibiotikum tatsächlich. Ne? Und die Patienten, über die wir jetzt sprechen, der wirklich kritisch Kranke auf der Intensivstation oder der der Schwerstkranke in die Notaufnahme eingeliefert wird, ähm, im Zweifel, wenn ich den Verdacht auf eine Infektion habe, und es gibt vieles, was dafür spricht, dann würde ich da natürlich antibiotisch therapieren. Aber ich kann dann, und darum sprechen wir über Steuerung heute, sehr gut, vielleicht mit bestimmten Laborparametern, dazu zählt zum Teil einfach das Procalcitonin, und dann im Verlauf immer die Klinik vielleicht mich auch sehr früh dafür entscheiden und sagen, du, der hat sich jetzt innerhalb von zwölf Stunden so stabilisiert, dass, ich sag mal so, wenn du die schwere Pneumonie hast, die ist nicht nach zwölf Stunden weg. Nein. Das passiert nicht. Nein. Das ist ein Prozess, der auch länger braucht. Also das kann dann eher sein, ich habe vielleicht eine akute Exazerbation gehabt. Ich habe aus irgendeinem anderen Grund eine respiratorische Insuffizienz entwickelt, wie auch immer. Und wenn ich das dann erkannt habe, ist ja nicht falsch gewesen, weil ich kann es im Anfang weiß ich es vielleicht nicht besser, ja und es ist, bleibt uneindeutig, das ist nun mal so. Dann setze ich erst das Antibiotikum an und es ist keine Schande zu sagen nach dem Tag du, ich habe einen sehr guten anderen Grund dafür gefunden für diese klinisches für das klinische ja. Bild und setze das Antibiotikum ab. Und dazu kann das pro beispielsweise, finde ich, einen wertvollen Beitrag leisten.
1: Ja, ich finde auch wichtig ist auch, man sollte immer im Hinterkopf behalten, die, die, das Antibiotikum oder ein Antibiotikum ist halt auch ein Medikament, was auch einfach Nebenwirkungen hat ne? und gravierende Nebenwirkungen zum Teil mit Unbedingt. sich bringt. Ne? Und umso... Ja. Eleganter und zielgerichteter ich das steuern kann, umso mehr Vorteile hat der Patient. Und im Zweifel schade ich dem Patient dadurch auch einfach weniger, indem ich vielleicht das Antibiotikum nicht zwölf Tage ja, gebe, so. sondern wirklich, wie du sagst, wenn die Klinik sich bessert und die PCT-Werte adäquat abfallen, ich das Antibiotikum nach fünf Tagen absetze, ja. ähm, ist das ein Faktor, der nicht, nicht zu vergessen ist. Und was sicherlich auch eher vielleicht auch im Hintergrund zu nennen ist und eher sicherlich auch sekundärer Natur ist, ist aber ja auch ein Kostenfaktor, ist, gebe ich dem Patienten, weiß ich nicht, zwölf Tage, viermal am Tag an, oder dreimal am Tag Antibiotikum oder setze ich das noch fünf Tagen ab. Klar. Ne? Ist auch ein, etwas, was man nicht, nicht vergessen darf.
0: Hier sind die Antibiotika-Kosten nicht mehr unglaublich hoch. Für viele, ähm, es ist ja erschreckend, ne? dass eine Tagesdosis Meropenem, glaube ich, nicht mal mehr fünf Euro kostet. Oh. Ähm, also da sind die Preise sind, sind tatsächlich echt weit runtergegangen. Aber natürlich, es gibt Untersuchungen, und wir können die vielleicht, die ähm, wir werden die in den Show Notes angeben, es gibt ähm, auch im Intensivsetting gute Untersuchungen dazu, die gezeigt haben, wenn ich frühzeitig eine Antibiose von Breitband auf schmaler werde, also deeskaliere und auch die Zeitdauer verkürze, dass diese Patienten, verglichen zu denen, wo ich, äh, ne, der alte, und dann kann ich den Spruch manchmal auch nicht mehr hören, never change a winning team, ähm, es kann nichts Gutes daran sein, einen multisensiblen E. coli zu haben und die ganze Zeit 10, 12 Tage lang Meropenema geben. Das macht keinen Sinn. Und jetzt könnte man sagen, du, es macht vielleicht nur keinen Sinn. Ja gut, das ist jetzt so. Nee, und diese Studien zeigen, dass wenn du breit bleibst, die Patienten, die werden kränker, also sind kränker, sie haben eine höhere Mortalität hinten raus und häufig die längere Liegedauer, weil sie auf, einfach aufgrund dieser verlängten antibiotischen Therapie häufiger CDF-Infektionen kriegen. Ja, sie haben viele andere oder äh, völlig andere Veränderungen ihres Mikrobioms. Ja, die entwickeln auch sonst noch einfach eine, eine, eine Diarrhoe. Ja. Ähm, sie entwickeln unter Umständen im schlechtesten Fall tatsächlich in der Klinik unter dieser breiten antibiotischen Therapie multiresistente Keime, die im Verlauf vielleicht wieder Ärger machen. Ja. Also wir werden die, diese Paper anhängen. Das, die sind spannend zum Lesen. Ähm, also wer Interesse hat, gerne in die Shownotes gucken. Genau. Ach, was mir einfällt, was ich noch sagen wollte, Limitationen. Also jetzt habe ich viele Lobes-Hymnen über das PCT mhm. gesungen, aber man kann ja auch mal schmutzige Lieder singen. Nein. <lacht> ähm, also das PCT hat auch Limitierungen. Das, was wir mittlerweile wissen, und das macht es manchmal so ein bisschen tricky, gerade in einem postoperativen Setting. Dazu muss man vielleicht einmal kurz wissen, wie dieses Procalcitonin funktioniert. Es ist ähm, letztendlich gibt es zwei Formen. Und es gibt die Form, die in den und du korrigierst mich immer, wenn ich was Falsches sage, Martin. Auf jeden Fall. Dafür bin ich hier. Es gibt es gibt die, ähm, es gibt die ähm, endokrine Form letztendlich, die ja, eine Vorstufe des Calcitonins mhm. ist, was, wir dann, ne, was freigesetzt wird aus der Schilddrüse, aus den C-Zellen. Und diese Konversion aber von Procalcitonin zu Calcitonin findet quasi in den C-Zellen statt. Mhm. Wenn wir PCT messen, finden wir es de facto gar nicht im Blut oder minimal so. Es gibt aber auch die Variante, die äh, diesen Nicht-Endokrinen-Teil betrifft. Und das ist ja die interessante Und für uns. Genau, und das ist in ähm, tatsächlich das ist im Blutkörperchen enthalten, in der Milz, in der Leber, also in ganz vielen Organen. Ja, hat man in T-Mobellen feststellen können. Und das Spannende ist, dass diese nicht endokrine Form des Procalcitonins sich zwar auch in den Zellen befindet, darum, wenn wir nichts haben, messen wir kein Procalcitonin. Aber wenn jetzt auf einmal Bakterien ähm, Lipopolysaccharide freisetzen, wenn IL-6 ins Spiel kommt, also im Sinne von ähm, Inflammation, ja mhm. dann wird auf einmal massenhaft und sehr, sehr schnell aus diesen Geweben das Procalcitonin freigesetzt. Und das ist einer der Gründe, warum das halt so schnell, ähm, gerade wenn es um Bakterien geht oder IL-6, ähm, das triggert das und schießt das Procalcitonin raus. Und jetzt habe ich gerade schon zwei Sachen gesagt, genau, TNF-Alpha noch. Aber also es gibt zwei Punkte. Das können die Bakterien machen. ja? Dann rede ich tatsächlich von meiner klassischen Infektion. Ich habe meine E. coli im Rahmen der Sepsis. Genau. Jetzt habe ich halt das Problem postoperativ, wenn ich sag mal, fünf Stunden lang ähm, operiert worden bin, am Darm vielleicht, Da wird, das ist ein immenses Trauma für den Körper mhm. und auch da werden natürlich die ganzen Zytokine freigesetzt, unter anderem IL-6 und verschiedenste andere Endoleukina. Das heißt, die stimulieren automatisch auch mein Prokarzitonin. Und wenn man sich die Messungen anguckt, sieht man ganz häufig, und das kann von Patient zu Patient unterschiedlich sein, aber bei Patienten, die so ein SIRS, früher haben wir SIRS gesagt, also eine nicht-inflammatorische ähm, Immunreaktion, ja, Immunreaktion, dann sehe ich trotzdem häufig bei diesen Patienten ein hohes PCT. Und das ist eine Limitierung. Also, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der aus dem OP kommt, der quasi steril da reingegangen ist, weil er bei eine, einer Tumor-OP eine Hemikolektomie rechts gekriegt hat, weil er eine neue Hüfte gekriegt hat, das sind Patienten, die gehen ja nicht mit einem Infekt rein. Wenn ich jetzt da direkt postoperativ am ersten Abend noch das PCT messe, würde mich nicht wundern, wenn ich auf mal Wert habe von 5 bis 6 wenn ich das jetzt nicht einordnen kann und wirklich sage, oh Gott, ein PCT von 6, der, der braucht auf jeden Fall eine Antibiose, das macht keinen Sinn. Weil, wie war die Anamnese? Der hat keinen Infekt vorher gehabt. Der hat das OP-Trauma, ja. Aber der ist nicht innerhalb der OP, ist der todkrank geworden. ja. Und wenn ich einen Patienten habe, der sitzt wach vor mir und liest die Zeitung vielleicht, wobei die Patienten haben wir eigentlich kaum bei uns, aber <lacht> ich habe einen Patienten, der ist wach ansprechbar, ist kreislaufstabil, Organfunktionen sind normal und PCT von 5, diese Klinik passt nicht zu diesem PCT. Und die Erklärung dafür ist, dass es einfach tatsächlich über die, über die, die nicht bakterielle Inflammation stattgefunden hat. Das heißt, das ist eine, eine Limitierung. Man muss sie nur kennen, damit man den Zusammenhang versteht. Und natürlich kann es jetzt trotzdem ähm, sein, dass ich, das gleiche habe ich vielleicht am Tag 2 auch noch, also am ersten zwei Tagen. Aber was mache ich, wenn der in der Phase danach, jetzt habe ich ein erhöhtes PCT, das ist vielleicht irgendwann runter, ich habe es auch gar nicht, ähm, ich habe es gar nicht bestimmt, und jetzt entwickelt der Patient aber trotzdem zwischendurch einen Infekt. Ne? Der, der entwickelt am zweiten Tag auf mal kriegt er seinen Harnwegsinfekt.
1: Aber auch da ist wie, ja wie ne ich
0: wie werte ich dann das PCT? Also das kann sein, dass mich das tatsächlich das verfälscht ist. Ne? Da ist der Absolutwert jetzt, wie hoch ist denn der jetzt? Ist das jetzt anders zu werten? Also das wiegt mich in eine gewisse Unsicherheit. Und da hilft am Ende ist es die Klinik.
1: Genau, ja. darauf wollte ich auch nochmal hinaus. Ne? Am Ende ist es die Klinik, das, was du eingangs ja auch schon mehrfach erwähnt hast, aber auch wenn, wenn ich mir diesem, diesem, ich nenne es mal, Bias bewusst bin, kann mir das PCT ja trotzdem helfen. Wie du sagst, wenn ich dem Patienten am ersten Tag da habe und dem geht's gut und der liest seine Zeitung und der hat einen Fünfer PCT postoperativ nach einem ja. großen Eingriff und am dritten Tag aber ein PCT von 15 mhm. und dem geht es auf einmal nicht gut. Dann weiß ich, dass dann da irgendwas, dann hat er ein Problem und da ist irgendwas im ja. Busch, ne? ja. da, Also, so, so, man muss, man muss, man muss das im Hinterkopf haben. Und das ist natürlich auch ähnlich mit den Leukos, mit dem CRP. Die sind ja eher träge. Aber das sehen wir ja auch ganz oft, dass wir, ich Patienten habe, die postoperativ, erster, zweiter Tag erhöhte CRP-Werte haben, ne? Oder mhm. erhöhte Leukozyten Klar. auch postoperativ haben. CRP,
0: also, CRP muss man ja sagen, ist ja so ein Klassiker, steigt in den ersten drei Tagen, also immer in einem postoperativen Setting fast immer an.
1: Ja. Man muss es, wie du sagst, im Hinterkopf haben, ne? dass dass man dann, wenn dass man sich den Patienten anguckt und nicht in, in Panik gerät, wenn ich, ich meine, man muss sich natürlich auch fragen, warum messe ich bei einem Patienten postoperativ, wenn ich keinen kein Grund dafür habe, es PCT. Ne? Das ist die Frage, die man,
0: die man sich, wenn man das bestimmt hat, tatsächlich gefallen lassen muss. Ähm, Aber wenn ich, weil ich sage ja mal auch so eine PCT-Bestimmung kostet, ich glaube aktuell immer noch 12 Euro. Ich ja. glaube ja, ist nicht so ganz ähm, günstig. Das macht Einfluss. Ja, ja.
1: also Aber wenn ich es habe, ich muss es einordnen. Das ist das Wichtige. Aber ich glaube, das ist ja mit ganz vielen Parametern, mit denen wir hantieren. Und das ist das, was man lernen muss. Immer ja. die Klinik und dann auch den Parameter, den ich messe, den muss ich auch in seinem Kontext verstehen und in seiner Kinetik verstehen. Und ich ja. finde, du hast das eigentlich ganz schön beschrieben. Jetzt auch so, dass das vor allen Dingen das PCT uns da Aufgrund seiner eleganten Kinetik, dass es sehr sensibel, sehr schnell reagiert, vor allen Dingen auf bakterielle Infektionen, vor allen Dingen auf gramnegative Infekte, sehr, sehr sensibel reagiert, sehr hohe Werte macht und ich im Verlauf, wenn ich die Kinetik verfolge, mir das und die adäquat abfällt, wie du sagtest, am fünften, sechsten Tag dann ja auch um 80 Prozent reduziert sein sollte spätestens. Dass ja. immer ein guter guter Parameter ist, wenn die Klinik es mitbringt, ja auch die antibiotische Therapie frühzeitig zu beenden und dann auch keine Angst zu haben, zu sagen, ich beende die ich beende die Therapie jetzt hier erstmal ja. und schaue mir den Patienten an. Und da, finde ich, ist das PCT sehr, sehr, sehr elegant und den anderen Werten, CRP und, und, und den Leukos, deutlich überlegen. Ne? Und wie du sagst, mit ja. der Limitierung, wenn ich einen Patienten habe, der operativ, schwer, ja, schwerst operiert worden ist, oder halt, was ja auch interessant sein könnte, der polytraumatisierte Patient mit einer offenen Fraktur zum Beispiel. So, hat er einen Infekt, hat er keinen Infekt, hat er, mm. brütet er was aus, dass ich vielleicht, da könnte ich sogar auch das, das Argument verstehen, warum ich da ein PCT bestimmt habe, ne? Dass ich, ja. dass ich den Wert, den ich am ersten Tag messe, vielleicht erstmal in Kombination mit der Klinik als einen, einen Baseline einfach sehe, ne? dass ich die Werte, die ich habe, nicht als absolute Werte sehe, sondern für den Patienten individuell als seine Baseline und mir dann im Verlauf die Kinetik angucke. Fällt die ab am zweiten Tag, nachdem der polytraumatisiert bei mir gewesen ist oder am dritten Tag oder piekt die weiter hoch? Ne? Dann ja. muss ich mir Gedanken machen, hm, da ist vielleicht doch was im Busch. Und dafür ist der Wert sehr, sehr, sehr elegant einfach. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Es gibt noch so ein paar andere Sachen. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Das kann man jetzt noch kurz anmerken. Also, alles, und darum haben wir das vorhin gesagt, alles, was eine chronische äh, Entzündungsreaktion hervorruft, führt häufig dazu, dass die Patienten, auch wenn sie völlig gesund sind, immer ein leicht erhöhtes PCT haben. Chronische Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht. Die Dialysepflicht selber ist häufig so, dass das, ähm, das PCT wird zu einem knappen Drittel ungefähr renal ausgeschieden. Ja. Das heißt, es ist, da ist die Datenlage so ein bisschen unterschiedlich. Wie ich, für mich persönlich merke immer im Alltag, dass eine, eine Dialyse ähm, häufig nicht wirklich zu einer Clearance führt. Also ich habe immer den Eindruck, wenn die Patienten wirklich in einem akuten Nierenversagen sind, teilweise auch dialysepflichtig sind, dieses PCT ab einem gewissen Punkt fällt es nicht mehr wirklich ab. Also ich habe immer den Eindruck, das bleibt so, das hat so eine Stase. Mhm. Das hat so irgendwie so einen Punkt. Das scheint uneinheitlich zu sein, uneinheitlich zu sein, hängt, glaube ich, von den Dialyseverfahren ab. Was ich wähle, was ich für, ne, was fahre ich für Flüsse genau und so weiter. Und
1: welche Intervalle, wie lang, ne? Kurz ja, oder genau. lange, über zwölf Stunden, 24 Stunden? Persönlich wie auch immer. habe ich immer
0: den Eindruck, wenn einer schwer suffizient ist, mh, sehe ich die Kinetik ab einem gewissen Punkt nicht mehr wirklich. Mhm. Also auch das muss man im Hinterkopf haben. Ja, also gut untersucht tatsächlich für akute Infektionen, postoperativ, vielleicht, ne? Also akutes Nierenversagen, da geht es tatsächlich auch. Mhm. Das sind die Absolutwerte nur einfach insgesamt höher, aber die Kinetik bleibt gleich. Das finde ich eigentlich ganz erstaunlich, aber das kommt schon jeden Versagen, das macht es dann irgendwie schwieriger mit der Dialysepflicht. Ja.
1: ja, du, jetzt haben wir schon ganz viel erzählt und wir sind schon fast deutlich über unsere Zeit, wie wir normalerweise, wie wir normalerweise so brauchen. Fällt dir noch das was stimmt. ein, was du ähm, noch sagen möchtest? Ach ja, zur Antibiose. Ich finde das ja so ein spannendes Thema,
0: Antibiose. Da kann man tatsächlich... Im Prinzip sehr, sehr viel drüber sagen. Ne? Wie mache ich eigentlich eine rationale Antibiotikatherapie? Ja, ich
1: finde, da sollten wir auch, dazu auch noch machen, mal noch manchmal ja,
0: oder? Wir machen es. Ähm, also es gibt wirklich, es gibt tolle Infektiologen. Das finde ich mal einen schönen Ansatzpunkt, machen das wir mal. mal zu machen. Machen wir mal. Ja.
1: Ne? Super, Jan Karl. Ich finde, das war wieder eine gelungene Folge. Und wir beide. Ja, das, sehen sagen
0: wir, das, sagen, das sagen wir jetzt immer, dass die so gelungen ist, ne?
1: Ich hoffe. Im, Prin ja. im Prinzip brauchen, brauchen wir das Feedback genau. äh, von euch da draußen, ja.
0: auch, ob es nicht dann so schön ist. Nein, sagen wir so, uns macht Spaß. Also, mir hat die Folge auch Spaß gemacht. Mhm. Finde es immer gut. Das ist ein schönes Thema. Ja.
1: Und wenn ihr Anmerkungen und Kritiken habt, immer raus damit. Weil sonst werden wir auch nicht besser. Ja, immer raus damit.
0: Genau. Wir schreiben den Rest in die Show Notes, das, was uns einfällt. Und dann würde ich fast sagen, Martin, wir sehen uns
1: wie immer morgen. Ne? Wie immer morgen in der Klinik. <lacht> <lacht> Mach's
0: gut, Jan-Karl. Alles klar. Bis dann. Martin, hau rein. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Sie hörten der Intensivpodcast mit Jan-Karl und Martin. Im Zustand nach Dienst.